0: 我这边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年6月28号，礼拜二早上8点31分。大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，在本轮的反弹动能呢，在昨天暂时告一段落美国股市四大指数啊是小幅的收黑没办法延续上周的反弹。不过，至少从数据方面呢，似乎。经济的情况没有比市场想象中的啊来得糟。我们看到昨天美国五月份的耐久材订单、哦、月增率反而来到零点七个 percent 哦这比市场预期的零点一个 percent 高了不少哦，远远高于市场预期，而且已经连续三个月持续的走升。也就是说，即使现在升息和经济的担忧持续的加剧，企业目前的投资仍然十分强劲哦。我们讲这种耐久材啊就是一年以上的用品不管是冰箱啦、啊。家具啦，汽车啦，好，那一年以下的。非耐久材哦，目前也在持续的攀高。不过非耐久材呃更直接明显的是来自于通膨的转嫁效果啊、哦。但是不管如何，我们至少很明显感受到，我、哦、目前是整个经济以及通膨之间的转捩点啊、哦。就通膨也许在未来一个季度见顶下弯，但是经济是否也会见顶下弯？目前在数据上还没有看到一个非常明显的迹象哦。那但是毕竟啊，哦不管是通膨还是数据哦，呃基本上它都是一个高度的弱。后指标啊，只有你消费完了啊，过了一个月统计完才会知道五月份当时的状态啊，所以我们还是可以从一些领先指标，尤其股价本身就是一个领先指标，来跟各位做一些借鉴和观察。我们先看一下上礼拜，其实美国科技股、呃、持续的上涨，已经出现了几乎是。今年三月份以来最好的一周。那如果你看细致的板块，呃，来做观察的话，在过去一周当中哦，表现最佳的反而是啊、呃、消费电子类品产品哦，哦涨幅有八点二个 percent， 医疗保健有八点二 percent， 房地产也上涨七点八，科技股七点三啊，必须消费类品七点二啊，你包括像是通讯类品啊，像是标普牌指数啊，这个金融股或者是材料类股哦、啊，都是收涨的情况。上礼拜唯一收跌的只有能源概念股哦，哦，所以可以理解哦。上礼拜是一个对于未来通膨预期降温的一种展现。不过，如果你看今年一整年的啊、呃、标普五百指数各大板块的报酬哦，这唯一还是正报酬的，仅仅只有能源哦，而且能源的涨势非常凶猛哦，哦，今年以来涨势还有三成一哦。那从小到大，哦，应该就是从一些消费类股啊、哦、金融股到标普五百指数，最后一直到电子消费类股。股整体的慢压最为沉重哦，所以今年仍然是一个非常明显的景气下行周期。那么，能源概念股、哦、虽然在今年以来表现的似乎不错，但是它仍然无法避免这种经济衰退对于能源需求降低的这种打击哦，所以它只是先跌后跌的问题哦，就是说。只要是大空头了，哦，经济下行啊，只要是股票，它就得跌。那我们看一下昨天高盛所出炉的报告哦，针对目前美国股市的反弹局势来进一步的跟各位做一些分析。首先，高盛哦，预估今年的年底标普指数的目标价是在四千三百点哦，也就是说到。年底以前，高盛是认为会有反弹的迹象在了。那今年标普百指数大概现在跌幅大概在两成左右，但是整个下行区间哦，因为还没有完全的收复，也就代表着，如果这个下降趋势线到现在为止啊都没有一个打破的迹象在。那么这一波的空头就会持续，那要一直到什么时候开才会开始急涨啊？也就是突破这一条下降趋势线。那么高盛目前所做的观察发现呢，从一月份以来，美国二手车的平均价格已经下跌了六个百分点。那包括目前的 Target 百货啊、沃尔玛零售商啊，也高估了一些消费需求。所以目前整个通膨降温的可能性会在下半年展现。但是这个通膨降温哦，不代表大宗资产价格会下跌啊，这是高盛的看法。我们正常的逻辑哦，会认为今年原物料价格如果走跌，那是因为没需求了，没需求大宗资产就得跌。但是高盛始终认为啊，这本轮的高通膨一跟消费力度没有太密切的关系哦，就是就算没需求了，那通膨还是会一样高。为什么？因为今年的两大重要问题啊，包括未来中国是否再封城，以及啊这个。乌俄冲突是否持续啊，才是导致本年度通膨远远超乎预期的原因。那高盛认为啊、哦，这两个事件它都是一个白热化的激战。你包括啊、哦，最近中国深圳哦，似乎又有采取新一轮的风控行为啊、哦。那么乌俄战事哦，啊、哦，其实俄国是不断的在进行推进啊、哦，所以到时候是否会爆发新一轮的冲突，大家值得多做一些留意哦。那是值得观察的一件事情是什么？啊，高盛虽然昨天对于美国股市哦稍微比较保守一点点哦，但昨天哦摩根斯坦利啊最空头的投行啊居然认为标普五百指数还会再涨，大概反弹会在五趴到七趴，然后才会恢复跌势哦。好，这一次大摩所推出的报告非常有趣哦，大摩的目标价比这个。高盛还要低啦，他的预估今年的目标值是在四千两百点啊，所以他一样哦啊，认为今年年底以前会有反弹啊，只不过。啊、哦，在年底以前还有半年的时间呐、啊，所以还可以再杀，还可以再杀。那他认为标普百指数在未来两个礼拜可以再持续上涨五趴到七趴，原因是因为目前大部分的空单已经进行获利了结啊、哦，也也而且整体的获利了结的形势还没有完全的结束。那在未来一段时间，由于受到这种通膨预期的下滑哦，那大模式认为会有非常明显的这种多头再上攻的机会在。哦，也就是说，短期内哦，大摩会告诉大家说，接下来一两周，大家会听到几种数据，一种数据叫做通膨预期降温，另外一种数据叫做联总会的升息预期，紧缩政策也会降温。第三个数据是经济好像不会衰退，因为从昨天的耐久财的订单当中显现的出来，经济还在稳步的扩张。那由于这三项因子会吸收短期内的多头。这个行情啊，多头的买盘力道再度的把这个资金买盘给拉上去，那最后这些买盘都会变成被套牢的这些这个重点啊、哦，所以这个是大摩的看法，因为他大摩始终认为本轮的景气衰退是迟早的事情，只是现在各种零碎的经济数据啊、哦，尝试的要把美国股市给拉上去啊、哦，但他认为啊、哦，无法改变目前的景气下行的方向。其实我们也看得很明显了，全球央行哦，在今年啊、哦。各自进行升级措施哦。现在我们看到，在整个。地图当中哦，只要是偏向黄色区块，都是采取升息或者缩表措施哦。那么全球当中哦，你看到还很明显的采取比较呃这个宽松降息力道的，或者还没有进行升息的一个就是东亚经济体。你看到东亚经济体本轮哦，其实并没有太大幅度的升息力度。第一个，东亚经济体常年度通缩；第二个，这个以中国为首的东亚经济体目前正在明显的景气下行周期哦，所以它正在进行宽松。另外一个地方，我们看到就是欧元区了。欧元区之所以还没有看到紧缩力度的展现哦，是因为它过去几年都是负利率啊、哦，所以它在九月份以前还没有正式以前，我们仍然把它视为宽松。但是很快它也会加入黄色的区块哦，所以现在不管是北美洲、南美洲哦，还是整个。俄罗斯啊、呃，或者是这个中东国家、印度啊、哦，基本上都是在采取高强度的升息以及缩表措施。那这也导致了我们看到目前的流动性的紧缩状况是持续的涌现。好，那我们就来观察了，因为高盛今天的说法特别值得我们来做一些探讨，那就是到底近期大宗资产价格的走跌，高盛到底是视为什么样的讯号？而这个讯号是否意味着大宗资产的行情已经正式结束哦，因为我们从金融危机以来啊，其实没有看到工业贵金属价格跌这么凶过哦。啊、呃，这个我们曾经哦，在二零年末到二一年中旬啊，曾经高强度做多的。一档大宗资产商品大家当时应该还记得哦，就是铜价哦，铜博士哦，哦铜哦，其实现在相对于四月四个月以前的高点，跌幅已经超过两成，进入熊市了哦。如果是以伦敦铜期货来看的话，你现在已经跌到八千一百块哦。虽然昨天有稍微反弹哦，但是六月份累积这样子跌也跌了十趴左右哦。这个是过去三十年以来铜价的最大单月跌幅哦。那么铜这种金属商品哦，它的整个经济变化。和它的产品的价格是高度联系的哦，你包括从重工业到先进的电子产品啊，呃，都具有明显的相关性。所以铜价的回落、哦，其实给大宗资产释放出一种信号哦，那就是其实市场未来对于铜的需求看似没有这么高。你要么就是过去把铜价推得太高，要么就是未来大家根本就不需要这么多的铜哦。所以我们看到看到现在整个铜价的回落、哦，也带动了啊、呃、所有贵金属。价格资产的回落，我们看到天然气，纽约天然气价格在过去两个礼拜也稍微有一点走低，只不过因为从去年十二月份以来的走势太过陡峭了哦，所以现货价格还在走高。在这种状态底下，就值得大家来多多一些观察和留意了。首先，我们看到的是这个荷兰的天然气 ETF， 我们看到呃现在的价格在短期内又在急剧的攀升。那虽然不如今年二月份到三月份的乌尔。冲突如此大幅度的拉升，但是现在感觉很明显的一种情况是哦，原油价格已经先跌给你看了，天然气价格还是居高不下，也就代表着整个地缘政治的干扰仍然影响着大众资产。那现在的整个消涨啊，它比的就是到底是经济衰退或者经济即将走皮对于大众资产的打击。这个力度比较大，还是由于乌俄冲突的持续啊，加上俄国啊步步进逼乌克兰，啊像一个城市一个城市这样子拿下来嘛。昨天又空袭基辅，这种啊对于大宗资产价格的拉抬，跟经济衰退对于大宗资产的下压，到底哪一个力度比较大呢？啊，投资朋友如果有兴趣，也可以在我们的留言区留一下言啊，看一下大家认为会怎么走，因为我们节目是出了名的反指标，大家怎么想？我们反正做一定赢，对吧 ？OK， 那另外一个，就连粮食价格，我们看到在过去一周。这张图表示，呃，联合国的农粮价格指数啊、哦，居然也有点见顶下弯的迹象在，而且哦，这种见顶下弯哦，似乎是从欧元区的小麦以及棉花籽油、呃、葵花籽油开始走跌，所以这种情况哦，似乎透露着一点，那就是现在整个经济衰退的引诱，至少已经从大宗资产来进行着手，那未来对于大宗资产的拉抬。肯定也不是景气的问题哦，因为整个趋势已经成立。对于大宗资产的拉抬，取决于乌厄战事的冲突的严重性哦。好了，那这个是从大宗资产我们观察到景气即将走皮的一种现象。那另外一个现象哦，我们可以从劳动力市场来做观察。首先，我们先看这个美国的失业率哦，到目前为止，联总会始终没有大幅调升，所以代表着今年下半年哦，很有可能会出现那种。这个就业市场表现的不错，但是经济衰退，因为经济衰退两个季度负值就衰退了嘛，哦，所以反而变成。经济在衰退，可是没有人失业的这一种景气衰退。好了，那这张图表是什么？这张图表哦，是目前美国主要一些指标性的公司正在采取裁员的措施哦。我们看到过去几周哦，大部分裁员的公司都是属于那种软体业者或者科技业者哦。那美国目前大概有数万名的员工正在裁员。当然了、啊，这对台湾来看比例很大，但是对于美国来看呢、哦，甚至连零点五个百分点都还没达到哦。所以美国目前业率仍然非常的低，可是我们从指标性的公司来做观察，各位会发现哦，里面几家，呃，像是 Bitpanda，Bitpanda Bitpanda、哦、它是做这种加密货币的交易所啊、哦，它当然也有做一些证券交易和 ETF 交易哦，大概砍了三百个员工，那 n a f d a q 哦也砍了三百个员工 ，JP Morgan 哦大概有一百多个房贷的中介人员哦开始被解雇，那么 Central。Allan 啊，这个是也是这个做一些这个贵金属加工的生产商。那我们看到，因为近期贵金属价格的重跌哦，似乎。在全球也开始有明显的裁员现象在，那更不用想特斯拉特斯拉马斯克自己就讲说他要开始裁员了。那你像是这个 c o m p a s Re 呃 Reality 啊，是做房地产商的啊 ，Redfin 啊是做网络的房地产交易的，那 Coinbase 就是做那个比特币交易的。所以我们看到现在全球哦，它的裁员方向哦，其实各个方面都在展现啊，不管是做呃网络的串流媒体，还是金融业者，还是做贵金属的。哦，还是做房地产交易，还是做比特币？其实比特币的裁员的速度来得最快了，这也是跟股价呃很明显的正相关呢。这股价跌越多的，这个裁员的速度越快哦。那所以在这种状态底下，这些裁员数量对于美国来看不会有太大的影响。但是从指标性的公司，我们至少可以了解到，现在那种最好的那种行情、最好的时光已经过去了啊。就公司它已经不是那种大肆的来招募。更吸引的人才，而是进行成本上的管控啊、哦，这就是我们看到的迹象。好，我们看一下美国股市昨天稍微反弹，而、呃、这个下走跌的一个迹象在，呃，道琼下跌 62.02% 所点二 p e r c 在三万一千四点；标普五百指数下跌 11.03% 所三 p e r c 在三千九百点；纳指下跌 83.072% 所七二 p e r c 在一万一千五点。哦，这个纳指昨天还算是微微的站回了月线哦。不过也不代表任何事情啊！好、啊，这个六月份当时也站回月线，结果马上往下跌。非半的部分啊，离月线仍然有一段距离，下跌五点零点一八 percent， 所以两千七百一十三点啊。所以整个美国股市处于一个空头格局啦。好、啊，大家对于整个资金的呃建仓步调或者资金的节奏感呢、啊，仍然要有一定的把控哦哦、啊，要不然哦，这以前也讲一句话嘛啊，这个投资最害怕什么？上面有想法。下面没办法，<笑>对不对？就是你知道这个对的时间点要做对的建仓哦，但是你资金投太快或者投太慢，都会造成你整体资金效益的缺乏哦，所以这是一个啊值得大家来多做一些关注和留意的地方。好，八点四十七分，我们今天先来聊一下整个台北股市市场的变化。呃，昨天台北股市是开高走高啦，好，不过现在啊，因为昨天美国股市稍微有所震荡，所以本轮的反弹哦，可能也在维持个一两。两天而已啊、哦！台积电是一度站回五百元的大关，那货柜三雄昨天更是全面的亮灯涨停了啊、哦！所以现在筹码真的是很乱呐，哈，看不清楚一个明显的方向。好、哦，加权指数中长啊，涨势是稍微有点收敛，上涨二百四十四点，以一万一千一万五千五百四十八点做收哦，还是有守在五日线之上啊、哦。那昨天三大法人是同步站在买方，联手买超了一百三十九亿，外资也终止了连山买。台北股市的自然人。成交比重哦，昨天反而有63趴哦哦，所以昨天散户的这个对于整个大盘的交易比重算是蛮高的哦。呃，但是哦，你如果硬要讲说哦，这种比较投机型的、啊、或者是融资的杠杆的散户哦，今年以来已经减了727亿喽哦，六、哦、月以来减少了3 1一亿哦，等于是台湾的散户有断头的、哦，大部分都是在6月的时候断头。因为有一半的融资余额的减少都是在六月份嘛，哦，那你像那、呃、当时大盘的。融资维持率哦，逼近到140哦哦，那一定有很多个股早就已经破130了，所以个股融资断头在6月中旬算是蛮明显的、哦。那我们看到上周我是长黑的337点，所以周一稍微报复性反弹啊、哦。那现在呃盘中虽然呢尝试要打到去年，我们看到我、哦、五月份当时的这个防守位阶哦，但老实说去年5月份真的时间有点久了啊、哦。这个到底现在的这种颈线的共识力到底能不能形成？支撑啊、哦，这个是值得大家来多做些留意和观察的、哦。你如果是从筹码面来看，因为这次融资余额最高有2990亿嘛，哦，那你现在跌到啊、呃，那2000出,出头啊，两千零九亿而已，所以大减了904亿，减幅有高达三成啊、哦，所以呃，这种状态肯定是对于台北股市落地有一个不错的帮助。但是你说真的有杀到超级恐慌吗？我怎么觉得还好啊？我怎么觉得还好啊？因为台北股市到目前为止哦。啊，都还没有进入空头啊，就整个大盘到目前为止都还没有。好，如果你手中持有的部位哦，可能有更多的船产股的话，甚至亏损幅度还小于十趴哦。哦、为什么？因为因为电子全指股跌得更重嘛，很多电子全指股跌幅都已经来到三成左右哦。那大盘仅仅就跌了一成五嘛，那就代表的那很多传统产股那个跌幅很轻啊，甚至像是电信股还收涨嘞。我们看一下整个台北股市小台散户多空比哦，目前哦，随着昨天台北股市的走高，我们看到反而投机型的。台北股市散户，反而是进行多单的获利了结昨天多单是快速的递减那这是否意味着台北股市仍然有持续拉升的动能因为短期内散户不会全死光我们虽然从小台散户多空比来做观察，会发现长期以来它似乎跟整个大盘是一个反指标就是通常散户做多股市就跌，散户做空股市就涨但是也不会完全死光，而是中长期它是属于这种关系，但是短期内。啊，这个。假如多单的数量高幅度的增加，反而有可能会来一个呃这个明显的止猫跳，那我们后续就来做一些观察了哦，就是说这一波随着呃台北股市的散户啊、呃、在昨天逐步的获利了结出清之后，对于股价后续有没有更明显的拉抬啊？啊，但不管如何啦，从整个啊、呃、台币市场来做角度检视的话啊，即使这一次深准一码啊升息半码哦、啊，台币昨天收在二十九点六块哦，仍然。算是两周来的新高，但是这个贬值的区间哦，还算是蛮明显的了哈、哦。你看这种季线以及月线哦、啊，所呈现的这种推升力道，各位就可以理解到台币的贬值趋势还算是蛮明显的、哦。那我们看一下外资昨天的买卖超就很有趣了哦。哦这个外资昨天的买超哦，反而买最多的是元大台湾五十反一哦，反向型 ETF， 也就是说外资目前仍然是做了庞大的避险部位哦。但是如果昨天我们看到卖压来的最重的，有趣的一疗股票。票哦，是元大金二八八五的元大金，昨天外资卖了两万六千张哦哦，这非常有趣的迹象哦，因为外资在过去一周哦，老实说，对于金融股是有蛮明显的回补效果的、哦。那么我们看到，其实整个呃外资在买卖超金融股的张数方面哦，你像兆丰金过去一周买了九万七千张，第一金买了四万两千张，台新、中信开发、华南、河库都买了一万多张，但是在过去一周，哦，卖压非常沉重的，反而是元大金和星光金哦,哦，这个值得大家来多做一些留意啊、哦。为什么？因为元大金和星光金今天除夕呀、啊，啊、哦，那是否现在外资很明显哦，有非常明显的气息卖压已经涌现在元大金身上，就值得大家来多做一些留意了、哦。元大金是标准的证券股，我们看到去年七月是不是有一个跳空缺口？去年七月就是他的除夕日啦、啊，哦，所以当时除夕之后哦，我们看到非常明显的，到现在为止哦都没有正式的填息，哎、欸，应该算是填息了哈、哦。这个一直到今年五月份，那、啊、这样应该算填息，但时间也拉太长了吧？所以现在的股价持续的破底哦，啊、虽然尝试的进行足底，但是外资的卖压力道仍然持续的涌现。我们看到元大金在五月份的税后净利哦，仅仅只有十亿元哦。年减率是 62%。二啊，元大证券啊年减率是 52%。所以很大原因都是因为台北股市成交量的大幅衰退所导致，呃，以及投资收益的下滑。那么包括你说元大银，甚至连它的放贷部门哦，都有非常明显衰退55趴的迹象在啊、哦。那包括元大人寿虽然占整个元大金的部位不大，但是台币的升值啊，所造成避险成本的增加，也形成元大人寿的明显亏损。哦，所以随着成交量的持续走低哦，目前外资似乎对于证监证券股的卖压开始持续的加重啊、哦。那我觉得如果持续加重，那反而大家可以稍微留意一下了。为什么？因为金融股在过去从三月份四月份以来哦。这个很多的放贷股短期内基期就被大幅度的推高、哦、那你被大幅度推高之后、哦、就算现在回跌、哦、甚至整个跌幅都没有比大盘或者比台积电来的重、哦、所以金融股哦因为涨得最晚，所以现在反而基期相对整个大盘来的比较高、哦、那你如果是真的要进行金融股的中长期布局，反而应该要挑那些杀的比较重的、哦、成交量总有一天会回来的啦，啊，总有一天啊，这个就是市场的周期啊，这个、市场比较情绪比较悲观、比较保守的成交量本来就缩的比较。比较少一点点，那总有一天会乐观。乐观的时候，成交量就会回归。好、哦，所以整个元大金它已经一整年的几乎每个月的月营收都在走皮。那现在来看啊、哦，就值得大家来观察了。今天就是它的呃除夕日啊、哦，那么我反倒会认为哦，哦连续两年呃明显差一点贴息的情况。不太常见啊、哦，所以反而大家可以稍微多做一些留意哦。毕竟元大金在不管是投信还是整个证券业哦，它仍然属于非常明显的龙头地位哦。啊、哦，这个大家买 ETF 00500056哦，占了全台湾市值的一半，各位就可以理解元大金有多厉害了哦。再来我们看一下2888的星光金哦，这个星光金更不用讲了，星光金哦受到外资的庞大卖压，这个是很明显的。为什么？因为星光金哦，它主要是以人寿作为主要的获利来源对。可是哦，从去年中旬以后哦哦，整体的资产的减损力道就非常明显哦，而且啊、哦，星光金当时我们跟各位说到哦，星光金。在整个二债部位哦，几乎占了净值的十个 percent， 好，所以由于这一次我们看到昨天俄罗斯已经呃产生技术性违约了，对于本身啊、呃、这个损失的认列影响就来得更大。好、哦，虽然我们看到新光金在过去一段时间哦，去年年底的时候曾经有一波非常明显的推升哦，啊、哦、当时也是随着美国股市水涨船高，啊、哦、不过在今年四月份之后啊就开始产生明显的急跌哦，啊、哦、这个急跌幅度其实来得非常明显，那、呃、来来来得非常剧烈哦，最大原因就是因为新光金大部。分。部分的获利来源呢、哦，是来自于星光人寿哦，而且我们看到哦，今年第一季的 EPS 哦，相对于去年哦，星光人寿的。年减率是75个 percent 哦，衰退了75趴哦，那你更不用讲哦，星光金底下的元富证券哦，哦，是亏损呐、啊、哦，这个很神奇哦，居然在今年第一季是亏损哦。哦，虽然成交量是稍微比较来的低啊，但来到亏损就说明哦，目前哦这家公司所面临的整个产业的逆风哦，是有明显加剧的情况在。OK， 好，那我们继续聊一下在昨天台北股市台积电的变化啊、哦，台积电昨天算是500块尝试着做保卫战啦、啊。啊、哦、那到底五百块是一个天花板还是地板呢？呃，这要用时间来证明。什么意思呢？就是说，如果在五百块的买盘力道持续的涌现，这样子打个一个月，那么五百块它就会形成非常明显的量价的支撑力度啊、哦。那如果你说只涨了一天到五百块，那就完全不具有任何的支撑效果好、哦，所以，我们接下来就是看台积电的下一波的足底位阶，它长期股价会盘整在哪一个区间？那么我们就会跟上一波。哦、大概是在5 5、呃、百五到5 6六那一波的区间、啊、进行来回的主体震荡、啊、这个就是标准的全职股在景气下行周期的主体格局。但昨天摩根士丹利哦，出炉了一篇报告、哦、针对台积电、三星和 Intel 在目前、呃、整体晶片的竞争上、哦、所产生的情况和区别。我们看到从年初以来、哦、虽然台湾的台积电2330、哦、跌幅仅仅只有两成四，但是如果是从 T S N 来看呢 ，T S N 就是台积电在美国的 A D R，、啊、跌幅是有三成五哦。而同期间，我们看到今年以来，三星跌幅大概是两成五，那么 Intel 跌幅大概是三十三成左右。好、啊，所以我们看到一个有趣的迹象啊，那就是如果是按照海外的 A D R 来跟三星跟 Intel 做比对。台积电的跌幅是比其他两大呃金圆龙头还要来的重哦。可是如果以台湾的台积电来做观察啊、哦，足足落后了台积电 ADR 十一个 percent。所以很多人为什么看坏台湾的台积电啊，而不看坏美国的台积电 ADR？ 原因就是因为本身台积电现在 ADR 的溢价幅度比台湾的台积电这个溢价拉得太高了啊、哦。所以你要嘛就是。海外的 A D 呀、啊，它必须要补涨，要么就是台湾的台积电，它必须要补跌嘛啊、哦，所以这个是一个有趣的迹象，这是大摩手提出的第一点。那另外一点呢、哦，讲到这个，我我我觉得可以跟各各位分享一下。这个昨天有投资朋友说啊，台湾台积电呢、啊、都是国外的投资者，某种程度也对啊、哦，但是他跟我说台湾的台积电都是花旗的，这就不对了。我们虽然看到。台积电目前的呃最大股东哦，我们看到叫做花旗台积存托、哦，它不代表是花旗的资产啊，怎么可能？这个花旗持有台积电持股比例有两成啊，不可能啊、哦！这个花旗台积存托、哦，它是美国的 ADR 啦，哦，所以等于是台湾的台积电哦，基本上有两成都是美国的散户以及机构人投资者。所持有，那么持有的这种类别也是五花八门啦，散户可能占了一大部分啊，那么机构也占了一大部分，基本上啊，大家的持股比例甚至可能都不到三趴，所以你可以看到啊，基本上，基呃，台湾最大的这个大股东了、啊，对于台积电应该是国发会。啊，国发会哦，或者一些老退基金哦，啊，基本上持股比例占了六个 percent， 所以台积电算不算是台湾的企业？我认为还是算的啦。啊，那你当然本来就要开放给海外的资本家啊，但是如果你讲把 ADR 给扣掉，那最大的持股就是国发啦。啊。所以，呃，我们讲说台积电不能倒的原因就很简单啦，为什么啊？跟我们的退休金。啊、嗯，跟我们这个国家的资产啊都有非常明显的相关性哦。OK， 好了，那其实这一次大摩所提出啊，对于台积电的驱动因素啊，呃，现在来看越来越复杂的原因在于哦，现在过去一年呢、哦，市场的情绪的转变，加上美中贸易战啊、呃、中美对立等等啊，促成了台积电在21年的超高表现哦。但是这种行业势头可能会放缓，增长也会放缓哦。那这种。是看到价值周期性的回归，其实更有利于那个机器比较低的三星，或者说比较落后的三星。但是三星现在最大的问题在于哦，它没有太多的成熟制成的产能可以获得更多的资本投入哦，所以我们看到，反而三星近期跟呃，不管是美国政界当局，还是跟 Intel 的合作正在加强哦，所以这就形成了一个明显的问题了，因为我们看到在过去一段时间。台积电相对于三星的股价增长力度啊，有一个非常明显的拉开。不管是从 EPS， 还是从股价，还是从本一笔，台积电的机器都远远高于三星。而目前 ，Intel 因为处于转型的阵痛期 ，Intel 在未来两年本身的产能肯定是追不上台积电的啊，这不是技术的问题啊，这个是时间的问题。你要在美国设厂的时间永远都比台湾来得长，何况台湾的厂区已经经营这么久时间了，所以 Intel 最好的方式就是跟韩国的三星进行合作啊，所以接下来 Intel 与三星合作啊，来进行相关晶圆代工市战的扩大，就会形成未来的问题啊，这个是大摩昨天所出炉的报告哦、啊。好，其实三星昨天不是呃也发布了相关的讯息嘛？啊，这个韩国目前的景气逆风也蛮明显的啦。啊，这个三星目前手机的库存来到五千万只哦，史上最高哦、啊。就是他之前做那个折叠机卖不是特别好哦、啊，所以在这种状态底下，大家就值得来持续留意和关注整个全球半导体争霸的格局了。好，我们看台北股市下跌四十四点，预估量能两千两百亿，都在一万五千五百零六点哦。这个呃、啊，大家都在讨论电价是不是？啊，电价没关系。啊，反正没有影响到我们嘛，啊是吗？我我我，其实今天有跟各位准备一些电价的相关的专题啦，因为时间因素没有提到，不过我们还稍微聊一下啦。好，这一次我们看到从七月一号开始，针对用电大户平均用电超过一千度以上的住宅用电啊，会进行调整。那平均调整幅度是八点四个 percent。那我们也看得很清楚了哈，这个其实在过去一段时间呢，啊，全台湾的工业部门的。这个用电的占比哦，本来从一九九零年代以后是有明显的下滑的，因为服务业开始盛行嘛，所以工业用电本来就有明显的下滑。可是如果是从两千年到两千零八年以后哦哦，就是说整个台湾的半导体产业再度兴起之后哦，工业用电的比例就在大幅度的增高啊、哦。那基本上现在还能够留在台湾的大部分也是呃不会受到短期内成本啊形成。巨额获利压损的这种企业啦，好、啊，所以以按照全球的这个用电来做观察，其实台湾的工业用电的单价是蛮低的啦，然、啊、蛮低的啊，远远低于日本、菲律宾、新加坡、泰国、韩国，甚至连大陆都来得低。哦、啊，所以我反倒会认为说，哦、啊，这一次哦、啊，更值得观察的是，随着台湾很明显在下半年，然会有部分啊这种。比较低毛利的产业啊，可能会受到这种电价的影响之外哦。更严重的问题是，目前全球碳中和的步调到现在为止都没有改变啊。那我之前跟各位讲过，现在台湾最大的问题就是，如果那些尖牙无骨啊、亚马逊啊、苹果啊，全部都是要求内部的供应商达到碳中和，那就有一个最大的问题，就是台湾啊绿电都被台积电买走了，其他企业都没有绿电，好、啊，那就会形成一个。很大的缺缺口哦，基本上就是，呃、台积电把所有绿电买走，那其他的苹果供应链就完全买不到绿电哦，所以它不是一个企业想不想买绿电的问题，是台湾没有绿电可以买哦，那就会形成未来几年非常大的一个冲突哦，所以后续我们也来跟各位做几个电力的专题啦哦，其实其实电力调整很正常的、啊，各位看一下、哦，我昨天看了一下台电的官网哦，现在不管是火力发电。燃油发电哦，煤气发电哦，或者燃气发电哦，基本上所有的发电成本都在持续的高升哦。你唯一成本有降的有哪些啊？一个是核能呐，一个是再生能源发电呐，一个是惯用水力啊。好，所以现在反而是再生能源的用电这成本反而没有特别高，而是那些基础的能源资产。不管是油啊、煤啊、气啊，反而都在大涨当中啊，所以我们也看到台积电脑啊，不是台积电，台电脑，在今年前四个月啊，已经亏损了四百六十九亿喽，哦,哦，这个是呃，在过去几年也算是蛮严重的亏损了、啊，说明现在成本呢、啊、有不得不调升的理由。好了，感谢各位今天的参与啊，大家都说通膨在门口敲门了啊，通膨很久了嘛，对不对 ？OK， 好了，呃。啊，是是是，美元美元定存还要再升级三嘛？哎，我我觉得美元保单反而非常保守型的投资者可以来多做一些留意。啊，九点零五分，我们不废话了，不废话，大家赶快看盘了哈。今天台北股市看起来到底水手能不能上传呢？明天我们做个专题来跟各位做一些简介吧。如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，拜拜。